0: Olá, eu sou Andresa Boni e você está ouvindo o podcast do Opinião. Olá, o governo, enfim, entregou a reforma tributária ao Congresso, a primeira parte da proposta. Hoje vamos ouvir opiniões sobre os principais pontos do documento, o que vai mudar na prática? Sou a favor. Ah, não sei. Depende.
1: Sou contra. Opini... Opini... Opinião.
0: Opinião. Muito, muito imposto. É muito imposto para pouco retorno que nós temos, entendeu?
2: Basta pegar a nota fiscal né? e olhar.
3: Você vai no mercado, eles mostram lá os impostos, o valor com imposto e sem imposto. Injusto porque ele não volta. O correto do imposto era para ser um investimento. A única solução que tá, deve estar tá no Congresso agora é, seria um imposto único.
0: A reforma tributária seria para, sei lá, rever os os valores, é isso? Na primeira parte da nossa conversa recebemos o economista, ex-ministro da Fazenda, Delfim Neto, e o advogado tributarista, Gilberto Luiz do Amaral, coordenador de estudos do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Professor Delfim, doutor Gilberto, obrigada por estarem aqui hoje com a gente.
2: E agradeço eu, particularmente, a honra
0: de participar com o doutor Gilberto. Vamos começar a nossa conversa, então, por essa decisão de entregar a reforma em partes. O que dizer disso, dessa entrega em partes, professor? Professor Delfim.
2: Na verdade, eu acho que o povo disse a coisa correta. Viu? O povo sabe tão pouco da reforma quanto o governo. E o que é mais interessante é que tem um espírito crítico muito apurado todos eles reclamaram que o imposto é alto e que não recebe serviços de volta. Isso é um negócio importantíssimo, ou seja, a sociedade entendeu realmente que você precisa ter como resposta para o imposto bons serviços, coisa que nós não temos. Aí, na minha opinião, a reforma que está aí é simplesmente uma primeira versão eu, eu sou muito contra esse negócio de fatiar a reforma tributária. Uma reforma tributária, você só pode entender, completa. Por quê? Porque o que você vai fazer com o PIS com o FIS, vai ter consequência, final na distribuição de renda, vai ter consequência na tributação é, 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 de renda e assim por diante. Eu acho que essa ideia de fazer um, uma... Uma reforma aos pedaços não vai funcionar, vai ser muito complicado, porque quando você passar para o segundo estágio, você vai ver que cometeu o erro do primeiro.
0: Quer dizer, é necessário então enxergá-la como um todo, não é? E a sua opinião, doutor Gilberto, sobre essa entrega fatiada? A
1: nossa opinião é de que tanto a proposta do governo quanto as, a, a proposta que está na Câmara são propostas velhas, propostas ultrapassadas e que não levam em conta que a pandemia é, é, causará uma queda na arrecadação de aproximadamente 40%. Ou seja, nós teremos aí já no final do ano muitos entes federados, municípios, também estados e a própria União com uma dificuldade de caixa muito grande. Então, é, é, balizar uma reforma tributária com é, bases anteriores à pandemia é, um é, no mínimo, uma ingenuidade e que trará consequências. É, também concordo com o professor Delfim Neto de que reforma se faz de uma vez só, tem que é, é, modificar. Se vai reformar, tem que atacar os tributos sobre a renda, tributos sobre o consumo e sobre o patrimônio é, é, de maneira integral para que não é, é, se alongue muito a, a entrada em vigor do novo sistema tributário.
0: Agora, quando se fala aí do, do, do nosso sistema tributário, a gente sempre ouve palavras como ah, é complexo, é difícil de entender, é muito uh, burocrático. Isso é uma unanimidade. Essa reforma vai trazer uma simplificação de fato, professor Delfim?
2: Na minha opinião, você só saberá disso quando a reforma for completa. Uma simplificaçãozinha como esta, de a, é, colocar como valor adicionado, o Fins e Cofins, é uma pequeníssima coisa. Não, tem, não, 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 há, não há razão para você acreditar até agora que realmente esse manicômio tributário vai ser melhorado. E eu diria mais. O doutor Gilberto provavelmente é, sabe mais do que eu sobre esse problema. Por exemplo, eu acho que a PEC 45 é inconstitucional. Na verdade, ela viola... a, a a federação. E, e é também ela... E, aliás, eu quero me referir a uma coisa que o doutor falou, que é verdade. Reforma que se faz de uma só vez. A última reforma, quando se substituiu o imposto de vendas e consignações pelo imposto de valor adicionado, em 67, foi feita no dia 15 de março de 67. Teve um mês de transição se expandiu o prazo de recolhimento dos impostos e passou a funcionar. Eu não posso criar uma reforma que vai durar 10 anos, onde eu vou diminuir um imposto subir outros. Você imagina a complexidade disso tudo. De forma que eu acho o seguinte, nós não estamos preparados porque não produzimos o que antecipa todas as reformas tributárias feitas adequadamente. Você convoca cinco, seis, sete juristas, tributaristas, para que eles apresentem uma reforma completa. Depois vai ao Congresso, vai fazer a parte política.
0: Nesse sentido, Dr. Gilberto, que o professor Delfim está tá colocando, perdemos uma oportunidade então, porque há quanto tempo se discute isso, não é? Perdemos uma oportunidade de entregar, de fazer uma reforma ampla e eficiente?
1: Sim, é, o tema reforma tributária ele continua sendo é mais tratado de maneira política do que de maneira técnica é, é, se, se faz proposta veja que a PEC 45 a base econômica que ela utiliza é dos anos de 1990 uma economia brasileira que já é completamente é, diferente então é, é uma, uma proposta muito velha é, quem que garante que o imposto sobre valor agregado, ele pós pandemia, ele será é, é, um, um bom meio de tributação. Então, é, é querer fazer uma reforma tributária com base no que ocorria na década de 1990 no Brasil, é um contrassenso e de quem realmente não é, quer é, é fazer um ajuste que é, fique por muito tempo é, é, regendo tanto os entes federados, a União e também os contribuintes.
0: Vou trazer aqui uma outra opinião para a nossa conversa do deputado Baleia Rossi, ele é o autor da PEC da reforma tributária da Câmara.
3: O ministro Paulo Guedes fez um gesto muito importante ao entregar parte da sua proposta de reforma tributária, exatamente a parte, PIS e COFINS, que comunica 100% com a PEC 45, a nossa reforma tributária que tramita pela Câmara e também comunica com a PEC do Senado. Portanto, um sinal muito importante para trabalharmos juntos. O ministro, inclusive, sinalizou que não colocou estados e municípios porque entende que essa é uma decisão que cabe ao Congresso Nacional. Acho que nós temos uma oportunidade única de trabalharmos juntos esta reforma tributária com os impostos que incidem sobre o consumo para simplificar, para desburocratizar, trabalhando junto Câmara, Senado e Governo Federal.
0: Agradeço a participação do deputado Baleia Rossi, aqui no Opinião, Bem, os estados eles querem incluir o ICMS na, na reforma. Há um apoio majoritário dos governadores nesse sentido. É importante aproveitar esse consenso que há entre os governadores, professor Delfim?
2: Eu acho que, por exemplo, eu tenho o maior respeito pelo Baleia Rosa é um deputado muito eficiente, representa São Paulo de uma forma extraordinária, mas acho que tem que cometer um erro. Não é... O Congresso não pode fazer essa reforma, como a 45, porque a federação é uma cláusula pétrea. Nem reforma da Constituição pode alterá-la. Ela é uma cláusula pétrea da Constituição.
0: Doutor Gilberto.
1: É, nós precisamos... A questão da tributação é importante que a gente veja o que está ocorrendo na economia. O Brasil acabou criando um sistema de inteligência fiscal... É muito importante, através da nota fiscal eletrônica. Hoje é possível se verificar toda a movimentação que ocorre é, é, no país através das notas fiscais eletrônicas, isso está de posse é, é, dos governos, tanto dos governos estaduais como do governo federal. A questão da federação, como bem disse o professor Delfim, ela é uma cláusula pétrea, então nós não podemos é, tirar do, dos estados a autonomia para legislar sobre a sua principal fonte de renda. Então, é, é, é importante que os estados tenham essa competência. É Isso houve uma escolha é, é, da Constituição de 1988 e até mesmo das Constituições é, é, anteriores. Então, é, nós não poderemos mudar. E também a questão da característica é, regionais, elas têm que ser levadas em conta. Imaginar que uma alíquota única de 25%, como proposta na, na PEC 45, ela vai resolver todas as complexidades do sistema tributário, eu volto a dizer, é no mínimo ingenuidade de quem não está vendo uma matriz econômica de 2020 pós 15 de março de dois, eh, 2020, Eu não podemos nem pegar de janeiro. E a questão da tecnologia, ela sem dúvida alguma, ela tem que ser levada em conta. Nós teremos que pensar eh, em tributos eh, eletrônicos eh, de maneira a evitar eh, a sonegação. É, é, conviver também por 10 anos com um modelo, como proposto é, na PEC 45 é, é um contrassenso, a complexidade vai, se, vai crescer, vai triplicar, então o país não suporta é, é, vivenciar aí, é, dois ou três regimes de tributação ao mesmo tempo.
0: Quero aproveitar ainda a presença do, do professor aqui para saber a opinião sobre um ponto polêmico, que é a criação de um imposto sobre transações financeiras digitais. Aí logo vem à mente a antiga CPMF. Qual deve ser o efeito desse imposto, professor?
2: Na minha opinião, esse é um problema muito interessante. Está sendo discutido no mundo inteiro. Não é uma novidade de é uma discussão brasileira, eu, eu, eu acredito que você vai ter que encontrar algum mecanismo realmente novo de tributação. Aliás, é uma tese do Guedes. Eu acho que é uma injustiça dizer que o Guedes quer fazer de novo uma CPMF. Não, ele está se referindo a um tipo de imposto como esse que o, professor, que o doutor está falando. Ele está tentando encontrar... Eu, eu só não dou uma opinião, porque realmente eu não tenho condições de entender direito como isso funciona. Mas é, eu acho que é uma coisa que tem que ser estudada. Não é possível encerrar o assunto dizendo ela parece com a CPMF, tem focinho de CPMF, tem cheiro de CPMF, e não é CPMF. CPMF, isso é possível, perfeitamente possível. De forma que é, excluir dessa discussão um imposto desta natureza, é um equívoco, porque o mundo inteiro está à procura de uma coisa parecida com essa. Se nós vamos encontrá-la ou não, se nós vamos construí-la ou não, é um outro problema.
0: Agradeço muito sua participação aqui com a gente, professor Delfim. Até uma próxima oportunidade. Continuamos nossa conversa sobre a reforma tributária com o advogado tributarista Gilberto Luiz do Amaral e agora também com o economista Marcos Sintra, ex-secretário da Receita Federal. Professor Marco Sintra, obrigada por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite. Eu é que fico
4: muito satisfeito, muito feliz.
0: Professor, nós sabemos que o senhor defende há tempos a criação de um imposto sobre pagamentos, aí logo as pessoas aí lembram da antiga CPMF, por que o senhor entende que o um imposto como esse é indispensável?
4: Eu acredito que nós precisamos achar uma maneira, em primeiro lugar, de eliminar um dos impostos mais perversos que existem no nosso país, que é a tributação sobre folha de salários. Num momento como esse, onde precisamos gerar emprego, precisamos garantir a manutenção de renda da boa parte da população e com taxas de desemprego elevadas, inclusive com os novos, invisíveis, descobertos aí, mais de 30 milhões de pessoas, é uma prioridade reduzirmos a carga tributária sobre salário, sobre trabalho. Existem várias alternativas, podemos escolher alguma delas. Porém, eu acredito que todas elas são altamente indesejáveis. Por exemplo, aumentar o imposto de renda para garantir o financiamento do INSS não é viável. A mesma coisa com relação ao imposto sobre consumo, seja o IBS ou CBS, que o governo federal está propondo. Resta, portanto, a tributação sobre movimentação financeira, que foi usada no Brasil durante 12 anos, é uma tributação extremamente simples, altamente produtiva do ponto de vista da arrecadação e também não tem causado tantas distorções como alegadamente ela poderia gerar, até porque o nosso sistema tributário é muito mais ineficiente do que qualquer eventual aplicação de um tributo sobre movimentação financeira. Então, eu acredito que é uma questão de uma opção. Há como discutir tecnicamente esta, esta, esta alternativa, e eu acredito que num confronto entre benefícios e eventuais distorções, um tributo como esse poderia e deveria ser utilizado agora para gerar emprego. E em segundo lugar, Andressa, é muito importante que qualquer a, a renovação na tributação sobre consumo, seja na PEC 45, seja na proposta do governo federal, o setor de serviço será altamente super tributado. Haverá uma tributação muito grande sobre o setor e a maneira de compensar essa tributação, uma vez que o setor de serviços não gera crédito, seria desonerar a folha de pagamento. Então, a desoneração de folha de pagamento hoje é importante do ponto de vista social, é importante do ponto de vista da viabilização de uma reforma tributária e dadas as alternativas disponíveis, eu acredito que a movimentação financeira deva ser considerada.
0: Dr. Gilberto, ainda sobre esse ponto, sobre esse tributo, sobre movimentações financeiras, eu gostaria de ouvi-lo.
1: Bom, eu no passado eu fui é, é, muito contrário ao imposto sobre transações é, financeiras é, num, num outro momento econômico. Mas hoje, professor, eu devo lhe dizer que eu concordo plenamente pós-15 de novembro, pós-início da pandemia em nosso país, eu sou é, é muito a favor de um tributo com uma grande base de arrecadação é, do governo federal, ao mesmo tempo de um imposto eletrônico com uma grande base de arrecadação do, dos governos estaduais. É, é, com a pandemia, nós temos um, um novo modelo econômico e nós precisamos achar é, meios eficazes de tributação e de arrecadação. Eu acho que o, o modelo, é, é sem levar em conta o é, um imposto sobre transações financeiras, movimentações financeiras, que, como o professor disse, não podemos aqui é, é, é ficar analisando um passado em relação à antiga CPMF, porque nós temos aí uma nova realidade. Nós temos é, é, uma economia é, que está sofrendo, mas ao mesmo tempo uma economia dinâmica. Então, e nós temos também aí um outro desafio, que são as criptomoedas, né, que já baseiam uma parte das transações. Então, acho que, que, que o imposto é, sobre transações financeiras, ele será a grande base do governo federal
0: professor Marcos citou aí o setor de serviços, setor que está bastante preocupado com as mudanças que podem quase triplicar a carga tributária do segmento. Vamos ouvir a opinião do presidente da Central Brasileira do setor de serviços.
4: A Sebrasse, em nome de 8 milhões e 100 de trabalhadores de 800 mil empresas que faz parte da sua base, não aceita a majoração do PIS e da COFINS através desse novo imposto, o CBS. É um absurdo o governo escolher como bola da vez o setor que mais emprega, que mais arrecada, responsável por 75% do emprego do país e responsável por 66% da, da, da economia, do montante da economia. O governo está tentando matar a galinha de ovos de ouro dele que é o setor de serviço, que é o que mais contribui. Então, nós vamos fazer o máximo de esforço possível perante as casas legislativas, a Câmara e o Senado, para que esse imposto na alíquota de 12% não prospere.
0: Agradeço muito a participação do João Batista. Aqui, professor, sobre esse ponto aí, dessa reclamação do setor de serviços, ele será assim tão prejudicado?
4: Realmente, todos os estudos, Anderson, têm mostrado que o aumento da carga tributária do setor de serviços será muito, muito forte. Né? Em primeiro lugar, eles hoje contribuem majoritariamente com a alíquota de 3,65% cumulativos, ainda que alguns setores de serviços também contribuam da forma não cumulativa com a alíquota de 9,25%. Além disso, é um setor que tem um pesado ônus ah, sobre a sua folha de salários, que não gera não gera crédito no caso da elevação da alíquota para 12% no PISCOFIS e muito menos não seria ah, compensado numa alíquota no, no, no IBS que provavelmente se, se, se aproxima até de 30%. E, ao mesmo tempo, é um setor que ainda paga um outro tributo, que é o ISS, que de forma cumulativa é de 2% a 4%, que seria alíquota modal. Então, é um tributo que vai, um setor que sofrerá uma, uma elevação muito grande. Os defensores do IVA dizem que, em realidade, haverá apenas um repasse desses novos impostos para o próximo elo na cadeia de produção e que os setores não serão afetados. Essa é uma falácia, porque nem sempre os setores conseguem repassar essa elevação de preços ao próximo elo na cadeia de produção. Isso vai significar uma alteração nas curvas de oferta e demanda de mercado e aí fica indefinida a incidência desse tributo, se será parcialmente suportada pelo consumidor final. Era aí que comprar, eu gostaria de isso...
0: chegar: se vai sobrar justamente para o bolso do, do consumidor, aumentando aí uh, valores em saúde, saúde privada ou mesmo em educação. Acaba sobrando para o bolso dúvida. do consumidor. Há
4: estimativas que mostram que poderão, poderá existir aumentos de até 300% uh, na carga tributária de alguns setores extremamente sensíveis, como educação e saúde. Há conversas aí de que o governo chegou a pensar em alíquotas diferenciadas para esses setores, mas aí seria uma falta de sincronia com o projeto que está tramitando na Câmara dos Deputados, que é a PEC 45, onde a grande vantagem do IVA seria a sua neutralidade, a sua simplicidade, desde que exista apenas uma alíquota. Eu acho que nós não podemos evitar essa discussão, e, ao fazer isso, a tributação sobre movimentação financeira, sem dúvida, é a melhor candidata para suprir esta perda de arrecadação com a eliminação da contribuição dos 20% sobre folha de salários para o
1: financiamento do INSS.
0: Doutor Gilberto.
1: É, me chamou a atenção a medi mediocridade da proposta da CBS. Primeiro, foi uma proposta já lá apresentada em 2013 que foi rejeitada. Não teve nada de é, é, novidade. Aumenta o setor de serviços magnificamente, aumenta a saúde, aumenta a educação, aumenta é, serviços profissionais e quem vai pagar a conta é justamente o consumidor. Como, como eu disse, eu acho que o que tem que basear uma nova reforma é o um imposto federal sobre transações financeiras, isso é proposta do professor Marcos Sintra, é de um outro lado um imposto sobre o consumo, um imposto eletrônico, que será acumulativo, não, é, é, não vamos aqui é, pensar... É, ingenuamente, de que não será cumulativo, porque União e Estados e Municípios precisam de arrecadação. E a melhor forma de arrecadar é com tributo é, é, cumulativo. Já no final do ano, é, vários entes não terão condições de Agora. pagar as suas próprias folhas de pagamento. Vão vivenciar aquilo que muitas empresas estão vivenciando hoje, que é não ter o dinheiro para pagar sua folha de pagamento, ter o dinheiro para pagar sua luz, seu aluguel. Então, é, vai cair a ficha.
0: Fato é que o consumidor não aguenta mais pagar impostos, não é? sabemos aí que a nossa tributação sobre o consumo é maior do que a tributação sobre a renda, então quem ganha menos paga mais e as pessoas não aguentam mais esse ponto, como resolver, professor Marcos?
4: É, essa é, é, é o drama de qualquer aumento de carga tributária, eu acho que o segredo de qualquer reforma tributária hoje é não haver aumento de carga, o que nós precisamos fazer é manter a carga tributária constante, desonerar aqueles que estão pagando imposto demais e fazer a o ônus tributário incidir sobre aqueles que estão ou ou se evadindo, ou na ilegalidade ou na informalidade. Esse é o grande mérito de um imposto sobre transações financeiras. Quem está pagando demais vai pagar menos, e quem não está pagando nada, ou está fugindo do sistema tributário, passa a pagar. E eu acho que o doutor Gilberto mencionou um ponto que para mim é fundamental. É cumulativo sim, mas nós precisamos deixar de ter o preconceito, aquela imagem quase pavloviana, aquele condicionamento uh, uh, intuitivo de que cumulatividade é necessariamente ruim e valor agregado é necessariamente bom. Isso simplesmente não é verdade. Eu tive a oportunidade de mostrar isso. E eu prefiro um tributo cumulativo, Andressa, com uma alíquota de 0,5%, que é o que o um tributo sobre movimentação permitiria, do que um tributo sobre valor agregado com uma alíquota de 25% ou 30%. E com isso, nós geramos a mesma arrecadação e, e, e com a introdução de até menos distorções. Então, esse é o tipo de debate que nós precisamos começar a fazer.
0: Infelizmente, nosso tempo está acabando, não é impossível discutirmos a um assunto tão complexo em alguns minutos, mas eu gostaria de um recadinho final, mas rapidamente, doutor Gilberto, o que dizer aos nossos parlamentares? Recadinho bem curtinho, por favor.
1: Nós precisamos de uma tributação socioeconômica ambiental. A gente não, não debateu aqui, mas eu acho que um tripé da tributação é um, uma tributação sobre movimentação financeira, uma tributação eletrônica é, é, sobre o consumo e que se leva em conta as questões ambientais.
0: Professor Marcos, seu recadinho. Eu,
4: eu queria simplesmente fazer esse último apelo, vamos abrir a discussão, aceitar a discussão sobre todo e qualquer tema, trazendo opiniões assim, tão abalizadas como o doutor Gilberto, que inclusive chegou a reconhecer que já foi contra, mas que está hoje vendo uma circunstância diferente. Eu acho que essa, esse pragmatismo que nós precisamos... Uh, introduzir inocular na Câmara dos Deputados, sem palavras de ordem, sem preconceitos, abrir para um debate amplo e deixar cada um defender o seu ponto de vista. Mas nós precisamos de uma reforma tributária que não aumente carga tributária. Esse é o ponto fundamental, sem isso não teremos nada, infelizmente.
0: Isso é o que nós esperamos realmente que aconteça. Muito obrigada, professor Marcos Sintra, até uma próxima oportunidade. Dr. Gilberto, agradeço muito sua participação também, até a próxima.
4: Até a próxima. Obrigado. Eu que agradeço.
0: Nós ficamos por aqui. Até o próximo Opinião. Opinião, qual é a sua?